0: E sou eu tentando começar o podcast de Inter e Católica. E aí o cara não tira do Bluetooth do carro, aí tem que tocar música, tocando Atlântico. Não é música,
1: que... é Luno Santos, cara. Oi, é, Verdeca... é Libertadores, caralho.
0: Então é isso aí, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Vermelho Podcast. Uh! Vermelho Podcast especial, né? Já que é a fase de grupos, a estreia do Inter na fase de grupos. Eu vou te tomar Na Libertadores. É Inter e Universal Católica, nessa terça-feira. 7h15, um horário maravilhoso, o pessoal sair do trabalho, sai mais cedo, daquele Miguel no chefe. Ou se você é o chefe, dar o um Miguel em todo mundo também, ou liberar a galera. E é isso, cara. Entre católica, então, estreia da fase de grupos, o grupo da morte da Libertadores, que ainda ah! tem a América de Cali e o Grêmio.
1: Vamos te matar!
0: E aqui comigo tá o Dricos, tudo bem, cara?
1: Acelerado, cara, acelerado porque já é Libertadores, cara. Já deu, já acabou, vamos pro estádio. Não, já, Chega, é já é, é Libertadores é. Não faz tempo. Não, né? mas cara, agora é fase de grupos, cara. Agora é de, de, não posso falar que senão vai me xingar, que conteúdo explícito, não sei o quê, aquela agora coisa que toda. que é dedo no... Dedo lá mesmo e gritaria, gurizada. É isso aí, agora não tem... Agora é hora de fazer a mãe chorar, é hora de dar tapa na cara de todo mundo, azar, distribuir empurrão. Agora é mosto neles, cara. Tá bem. É, o que tá esperando o jogo ter. Ah, cara, tô esperando, tô esperando um nervosismo absurdo, né? Primeiro que eu, tenho, eu acho que o Inter vai ter condições psicológicas de enfrentar a partida muito melhores do que eu. Porque eu acho que agora a gente tem um. A gente tem um corpo, né? Uma espinha dorsal mais preparada pra isso com a inclusão de jogadores experientes. Acho que a gente tem a experiência do, da Casamata agora, né? Porque por mais que a gente tenha ido pra final da Copa do Brasil, por mais que a gente tenha galgado primeiras posições em Campeonatos Brasileiros por mais que a gente tenha encarado uma Série B e até mesmo enquanto estava na Série A, inclusive com o próprio Diego Aguirre, esse é o técnico mais cascudo que a gente consegue ter nos últimos, sei lá, eu quantos anos, cara, de Internacional. Então, é, eu espero que passe por ele é, a tranquilidade e a calma que a gente precisa, assim como a loucura e a insanidade também.
0: É, faz sentido, né? Até porque eu acho que o último mais cascudo era o Abel, né? Em 2014. E, enfim... Entendeu? Né? Não, o Inter nem jogou a Libertadores naquele né, ano né? o Inter foi campeão estadual né? caiu na Copa do Brasil e depois se classificou para Libertadores no Campeonato Brasileiro e aí o, o Marcelo e o Giovanni Luiz perdem a eleição, entra o nosso querido é, Vitório Pífero né? e aí o técnico tem quatro letras e é aquela história que a gente já sabe é,
1: cara. O técnico tem quatro letras: Diego. Não, Pedro.
0: Aguirre, não. Tite, Abel, não. Mano, também não. É, então não, não deu.
1: Argel. Arge... Ah, não
0: é também. Argel também não tem quatro letras, mas depois ah, viria ah, ter, né? É, cara, um jogo muito difícil, né? Acho que a Católica é a terceira força do grupo, né? Acho que é o time mais forte em relação ao América de Cali. É, é treinado pelo Ariel Roland, né? Que teve na mira do Inter ano passado, campeão da Sul-Americana. Aliás, um reencontro, né? O CUDE era técnico do Racing e o Ariel Roland era técnico do Independente, né? Que é o clássico de Avejaneda, tal como é o Grenal aqui em Porto Alegre, né? Então... Já se conhecem bastante, as equipes do Ariel Rolan geralmente tem uma característica muito específica também, né? É um time que está liderando o Campeonato Chileno, é, tem jogadores importantes, né? como o Push, como o Frenzalida também. Vi que vai ter um desfalque, né? O, o, o Ariel Rolando vai ter o ponta direita, que me fugiu o nome agora, e vai improvisar um lateral, né? pelo menos é a informação que vem lá do Chile. Então tá tendo receios né, defensivos também o Ariel Rolan. E cara, tem que ter cuidado, né? É mais forte que a Laú, é mais forte que o Tolima, mais né? É mais forte que o Grêmio? Não sei se é mais forte que o Grêmio, mas acho que é, do, é adversário do mesmo nível. Então não é jogo jogado, vai ser um jogo difícil. Mas não sou só, só, não. Vamos de novo. Não somos só nós que, Caralho, vamos, que vamos falar nesse podcast, né? Como você está acostumado. Você que começou a ouvir o podcast agora, ou você que já acompanha o podcast há muito tempo, em jogos importantes, a gente costuma trazer vozes coloradas e algumas isentas, né? Eu não gosto muito de voz isenta, né? Mas o Dricos gosta das ah, vozes isentas, né? Não tem né? Voz isenta, cara. Não tem isento, que bom. Então vai ser um podcast legal. É... Porque ter voz zenta aqui, só faltou dizer que eu Inter ia perder o jogo, né? Aí eu já ouvi ah, o podcast sou, sou, de... sou, Des... desmotivado, né? Mas enfim,
1: beleza. É... Quem é que a gente vai ouvir aí, cara? Mas já, sim, 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 já? Cinco minutos tu, tipo, de podcast.
0: Que, é que, 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 Então fala o que tu quer
1: falar bah, aí. cara, o né? cara assustado.
0: gente é a gente pode debater em cima das tu ideias tá das bravo. pessoas. Não, tu tá brabo, cara? Ah, que tá não, quer que dê sorrisinho em jogo ah, de libertadores? que isso, Quer filho? que eu olhe pra foto igual o Patrick, é isso? Vamos
1: começar com ele, então. Vocês achavam que a gente tava brigado, né? Vocês acharam que a gente se odiava. Em parte, vocês têm razão, às vezes a gente briga. Mas vamos começar esse... Essa voz do povo, né? Hum. Com alguém que... É motivo de amor e ódio, mas também, por que não, muita opinião colorada. Ele, o meu cabeça de rolom predileto, Fabiano Valdasso
2: o maior podcast da história do futebol do Rio Grande do Sul deixa eu dizer uma coisa pra vocês o Internacional enfrenta a Católica com algumas necessidades importantes inclusive que ultrapassam as questões de tabela de pontuação e entram em questões psicológicas, anímicas e tal começar a fase de grupos vencendo é determinante é definitivo para tu ter tranquilidade para trabalhar, ainda mais que o jogo seguinte é um grenal e ainda mais que o nosso rival joga fora a primeira partida e tem boa possibilidade de chegar com derrota no Grenal. imagino que seria a diferença de pressão no Clássico. O adversário é difícil, tá? É o melhor time chileno, é um time qualificado, um time que tem... Que, um time enjoado, um time que tem ações ofensivas importantes. O jogo é dificílimo na terça-feira. Mas eu acho que a gente já conseguiu evoluções importantes e eu tô crendo numa vitória. A gente precisa jogar bem e vencer essa partida. Ela vai determinar o nosso futuro na competição.
0: Concorda que é o maior podcast do futebol gaúcho? Cara,
1: <risos> o, o Baldassa é debochado, né? Então...
0: Eu acho que foi irônico ou foi sério? Mas
1: eu concordo 100% com ele, em toda a opinião, inclusive do podcast mais legal. <risos> Cara,
0: eu acho que essa, essa ideia que o Baldassa traz de tabela, ela é importante, é né? Porque o Inter joga em casa e, pra mim, né? Eu já disse isso em outros podcasts, o Inter não pode não fazer nove pontos em casa. É fundamental que o Inter faça 100% em casa pra, né? Depois especular fora e conseguir uma classificação. Acho que com 10 pontos, cara, ou até mesmo 11, 12 pontos, tu classifica até em primeiro. Né? Vamos lembrar, em 2007 o Inter pegou um grupo com o Emelec, Vélez e Nacional do Uruguai, o Inter ficou fora fazendo 10 pontos, né? o que é muito difícil. Né? Tem time que passa com 7, passa com 8, então esse vai ser um grupo bem equilibrado e acho que o... quem fizer o seu papel em casa, fizer 100% em casa tem grande chance de passar, até porque depois o Inter tem o
1: Grêmio na arena, que é um jogo sempre muito difícil, né? É, cara, não, não, a abordagem do Baldassi foi 100% correta, né? O Inter jogando em casa, o Grêmio jogando fora, a segunda rodada é um Grenal, bom, se o Grêmio chegar nesse, nesse jogo é, com zero pontos e o Inter com três bom, a pressão de que o Grêmio vença o Inter, de que as coisas melhorem pro Grêmio, além de ser um Grenal, né, o fato de, imagina, é, dois jogos e não pontuar, ou pontuar fazer um ponto, ou fazer só dois pontos, enfim, então é, é... É crucial que a gente consiga vencer a Católica, porque né, passa por aí também a gente já trilhar um caminho, conseguir é, asfaltar uma via pra gente poder é, passar de fase, né, cara? Pra gente poder ir já as oitavas, né, velho?
0: É, e é aquela coisa que eu falo, né? Acho que no Brasil se dá muito valor né, o fato de ah, passar em primeiro, melhor campanha, não sei o quê. Cara, o importante no mata-mata é passar. Né? Tem vários exemplos aí do ano passado, é, o River passou com as calças na mão contra, no grupo do Inter e chegou na final. O Grêmio quase não classificou e foi a semifinal. O River quase não passou em 2015, passou com 7 pontos, ganhando do Tigres na última rodada da fase de grupos, foi campeão em cima do Tigres em 2015. Então, cara, o é importante é passar e depois no mata-mata a gente vê o que acontece. Quem mais tá aí?
1: Ô meu, vamos fazer uma. uma vamos fazer a participação. Ah, cara, a gente resolveu trazer pessoas que escutam o um podcast. A gente trocou uma ideia lá no grupo da gente. As pessoas responderam a gente, a nossa audiência. Então a gente solicitou que a galera mandasse sua opinião, fez lá uma é, tipo um, um, um quiz, um jogo rápido, né? Pra Gurizada participar ligeirinho, pra gente poder colocar o máximo de pessoas que curtem o podcast, que escutam a gente, que estão conosco aí, né? Então um desses caras aí é o Guga Pozenato, cara. Vou botar aí a opinião dele e a gente vai falar em cima do que, que o Guga tá pensando pra essa partida aí.
3: Fala galera do Vermelho Podcast, é um prazer estar falando com vocês. Gustavo, aqui de São Paulo. a gente tem alguns pontos positivos a serem destacados e alguns negativos ponto positivo certamente o fato de não ter levado gols, ter feito uma defesa sólida que foi capaz de fazer quatro jogos seguros, né? o Internacional sofreu muito pouco nesses quatro jogos de pré-libertadores né? E destaco positivamente também o bom acréscimo, o bom acréscimo técnico, né? De Marcos Guilherme uh, Bosquilha, principalmente. E essa manutenção do Alessandro do ataque, né? Parece que eu no início fiquei reticente, achei que deveria organizar o meio-campo, mas é inegável, né? Tá fazendo, desempenhando um ótimo papel. Tá galera? Não vou destacar pontos negativos porque eu sou muito colorado. Um beijo grande pra vocês.
0: Justo, né? Correto, <risos> correto. Acho justo.
1: E tá errado? Não tá errado, cara. Não tá errado. Destacar só o ponto positivo. Negativo deixa pros, pros gremistas destacar, então, cara. Tá tudo certo. É, importante, cara. Não, não, não Mas falando sério mesmo, uh, o Guga tá correto também ali, cara. Os acréscimos é, técnicos foram extremamente importantes. O Galhardo e o Marcelo na minha opinião, vão pro jogo, né? então é bem possível eu acho que o Marcos eu não tenho essa convicção não, não eu tenho a convicção cara, eu não, eu realmente acho que o Cudê na fase de grupos ele vai jogar com ele vai tirar o Lindoso
0: acho que ele vai botar não sei tem informação da manhã que o Lindoso tem problema físico, né? então talvez fique fora mas por convicção eu não sei se ele vai tirar o Lindoso e
1: colocar o Marcos Guilherme cara, daí o que acontece o Patrick tem problema físico e ajeitamos com o Bosquilha, né? E agora Lindoso com problema físico Daqui a pouco a gente tem que ser um pouquinho mais é, Um pouquinho mais arrojado De repente colocar o Edenilson na segunda função Fazer o Marcos abrir pela esquerda Ou pela direita, ou até mesmo o Thiago Galhardo Mas o Thiago Galhardo já vai jogar no lugar do Alessandro Porque ele tá suspenso, né? Em função daquele cartão vermelho do último jogo Então é por aí, cara, é por aí que a Bela tá tocando, velho Eu acho que a gente tem condição Hoje, se a gente tivesse pensado no time do ano passado Cara, quem é que nós vamos botar nesse time? Pô, parede. Machucaram dois, parede entendeu? Neilton. Machucaram dois, Neilton que não dá uma resposta. O dos dos Pampas. É, não, o Wellington Silva, né, que a gente ficou extremamente decepcionado, porque a gente se iludiu com aquele jogo do Uruguai lá com ele. Então, bom, é, hoje a gente tem jogadores que estão mostrando aí em campo, partida após partida, que podem ser mais colaborativos. Sobes de ponta. <risos> Sobes de ponta, então... Cara, eu sinceramente acho... Cadê teu meio daí? Cadê o meio daí? Eu acho que a gente melhorou bastante, né, cara? Vai, vai na visão de cada um, né? Camilo. Ah, cara, vamos escutar mais gente, cara. Vamos escutar ele, que tá vindo lá direto de Portugal para falar pra gente. Ora, pois, Nando Rocha, com a sua opinião sobre esse Inter e Católica.
4: Fala, Drico, Escolar, todos os colorados que estão aí curtindo o Vermelho Podcast. Falando dessa nossa estreia na fase de grupos, né? Nós que já estamos na Libertadores há um mês e fizemos quatro jogos sem sofrer gols. É, tem uma expectativa muito grande de, de ver um novo Inter aí é, um Inter acho que mais com cara de poder que foi extremamente prudente e, e, e eu concordo e é responsável nessas, nesses dois primeiros enfrentamentos da pré-libertadores de fazer um time de segurança né? um time que talvez nem tenha tantas características de jogo que ele deseja diferente de equipes como o Atlético Mineiro o Corinthians, né, com comissões técnicas é, novas e que talvez tentaram aplicar uma metodologia sem tempo suficiente acabaram se dando mal. Estou com uma expectativa alta para que a gente possa ver um novo Inter, acho que mais cara de Cudê, e que a gente faça uma grande, um grande jogo e uma grande primeira fase aí, que não é apenas o Grêmio, né? o, o adversário, o grupo realmente é muito forte. Grande abraço para todos.
1: Olha, Leonardo Rocha, eu te pergunto, o que seria o Inter com a cara de Cudê? Eu acho que é o Inter é mais ofensivo. Eu acho que é o Inter que vai abrir mão de um volante do, Dessa segunda posição Vai colocar um cara que tenha mais condição de, de fazer a transição Que seria a função do Nátio Fernandes que não veio Eu não enxergo o Lindoso nessa, nessa, é, Conseguindo desenvolver Com, com tamanha é, Produtividade com tamanha, com tamanha performance Talvez o Edenilson possa fazer essa função melhor Mas de primeiro momento Eu acho que, cara, eu, eu sinceramente enxergo O Kudê abrindo um pouco mais o time Principalmente quando não for em grenais Acho que o talvez ele até deu, segure um pouco a onda dele para não ficar. Porque ele sabe jogar clássico, né? É um cara que sabe jogar clássico, joga clássico há muitos anos. Então tem enfrentamento com o Independente, tem enfrentamento com, ha, com o Boca, tem enfrentamento com o River, com todos os, os jogos grandes e fortes da Argentina. Por mais que ele vá enfrentar aqui Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o clássico, clássico mesmo é contra o Grêmio. E numa uma fase de grupos de Libertadores, cara, olha só aqui, olha o tamanho desse jogo. Né? para o bem ou para o mal não acho
0: acho um jogo importante né e decisivo né todos os jogos da fase de grupos são decisivos né? e acho que realmente né? eu, eu tô reticente quanto a esse jogo eu não sei se ele vai conseguir colocar ou se ele vai colocar logo de largada até pela ausência do D Alessandro um time tão ofensivo né? torço para que sim, para mim o Inter ideal para terça tem o Galhardo no lugar do D Alessandro e o Marcos Guilherme no lugar do Lindoso né com o Edenilson fazendo aquela função por dentro como fez contra o Tolima, né? a partir da expulsão, do, a partir da saída do Lindoso, né? no primeiro tempo. Acho que o Inter tem tudo para render, né? o Galhardo é um cara que tá mostrando que merece estar tá no time titular, né? pela amostragem pela que o campo nos dá, é, o próprio Marcos Guilherme também, né? Eu não lembro de um jogo ruim do Marcos Guilherme, é um cara de velocidade, nosso escape por dentro, e, o melhor, pelo lado, o Bosquilha também tem entrado muito bem, né? Tem dado conta do recado. A gente falou ontem no podcast pós caxias da importância do Bosquilha nesse time, né? Então, acho que é um time bem equilibrado. Fica equilibrado e vamos torcer para que ele acerte a mão, né? Nessa terça-feira.
1: Bom, vamos então, mais de mais audiência e mais galera que nos acompanha, que está sempre com a gente, que escuta o podcast. Quem vem? Compartilha uma voz feminina. É? Ah, agora é a Thalia Cario, ano passado, Quem? A gente teve Thalia. Ano passado a gente teve a Valerie que faz os vídeos do Inter, bons lá. vídeos, fantásticos. Eu espero de coração é que faça. A, a, vez, a, né? a Valéria vai ouvir a gente nesse podcast. Primeiro que já está convidada já para dar opinião no próximo e eu quero. Não saiu o vídeo da fase de grupos. Não saiu a ah, cara. Eu quero esse vídeo da fase de grupos, hein? Olha só, olha a resposta porque, cara, são alguns dos melhores vídeos de internacional. São extremamente emocionantes, motiva... motivantes. Ano passado ela fez um vídeo fantástico com a voz do Vitor Castiel, foi muito legal e fica o convite. Mas enfim. Uh, tivemos outras convidadas também, né? Que por motivos de agenda não conseguiram mandar os seus áudios ainda. Mas uhum. vamos lá com a nossa Thalia aí.
5: Sobre essa fase de grupos, acredito que é o momento certo para fazer algumas mudanças, né? No Inter. Uh, o Thiago Galhardo, acho que é uma, uma boa aposta para se fazer. O Marcos Guilherme tem entrado muito bem em todos os jogos entre Fux e Moledo. O Moleda, ainda com a continuação minha aposta, acho que ele tem uma sincronia melhor com o Vitor Cuesta. O Fux ainda se sente um pouco perdido nos jogos. Acho que manter o Wendel de um lado e Rodinei, <risos> a mudança total, urgente, que se deve fazer. O Natanael também vem se mostrando nos últimos jogos, acho que é uma boa aposta para se fazer. E realmente, é um é um tempo de, de fazer algumas mudanças. No que não está dando certo, que ao meu ver, principalmente é a Rodinei e o Wendell, que são de urgência mesmo essas mudanças.
0: Tá na corneta um pouquinho, né? Mas eu concordo com ela, mas são eventualidades também, né? O Rodinei tá jogando porque o Sarave
1: muito possivelmente não vai ter condições de jogo. E o Wendel tá quebrando um galho do Moisés também ali, né? É, mas eu acho que né, assim, nesse lance do Natanael, eu acho que o Wendel por Natanael que bate muito bem na bola segundo o Lucas pega Carvalho. bem na bola não tá na não. Não, uma coisa que ela, que ela abordou que eu acho extremamente útil pra gente é, foi a questão dos fuquistas e dos moledistas né? ela foi moledista não, e tá tudo certo porque eu, eu, eu gostaria que jogasse o melhor o na, na visão do Chacho né? e não discordo que eu acho que o Moledo e o Cuesta óbvio tem duas temporadas juntos mas eu vejo o Bruno com o um melhor momento não sei, cara. Eu, 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 eu não gostei do início da temporada, achei o moledo, é, ainda. Eu acho que ele é um cara que pega o ritmo, né? E ele é um cara extremamente importante pra nós. Daqui a pouco é uma mudança que o Fux vai fazer, que o Chacho vai fazer daqui com o passar dos jogos. Eu acho abo... que não. Ah, não sei, cara. Mas aí que tá, sabe? Tipo, eu quero que jogue melhor. Uhum. E só alguém. Mas depende do que é o melhor, né? Não, não, pra, pra, pra partida, pro momento, né? a questão da, da desenvoltura. E no lance do Rodinei ali, bom, Saravi ter chego é uma baita de uma opção, né? Porque eu, sinceramente, já não via mais nada no Rodinei que não pudesse colocar. Bom, nunca vi, na verdade, né? A gente já vem falando sobre que, isso, né? que não podia colocar o Heitor no lugar dele, né?
0: Não, concordo. O Heitor, eu... é,
1: o Heitor entrega pelo menos a mesma coisa, que o Rodinei custando menos. Claro, justo, no mínimo a mesma coisa e, e digo, a mesma coisa eu acho injusto ainda com o Heitor Porque é um cara em ascensão, né? Inclusive ontem o Heitor tirou a foto Aleatória? No... Não, não, só um pouquinho Ele tirou uma Rolê foto aleatório. com o André No Stories do Thiago Galhardo Seria um indício de André no Inter? Cara, seria um indício de, pelo amor de Deus Que festa é essa que eu queria estar tá? Cara, isso aí tem cara de o, de o Galhardo ter sacaneado eles Porque ele deve ter tirado uma foto Ele deve ter tirado uma foto no celular do Thiago Galhardo e O Galhardo foi lá e postou no Stories de sacanagem tal. Mas ele diretou rapidinho, né? sim, óbvio, devia ser uma festa, uma coisa, um churrasco e tal, porque, pessoal, eu vou contar pra vocês que eu acho que o óbvio tem que ser dito, né por mais que vocês achem que não, o jogador se mata. O jogador de futebol faz churrasco junto e, é, e jogador de série A eles têm pouquíssimas opções de amigos entre eles pra conversar e se, e, 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 e trocar ideia e que convive com o cotidiano e sabe do que acontece dentro do vestiário, inclusive as coisas que não podem ser vazadas então assim, atletas de Inter e Grêmio eles conversam eles conversam, aquele papo de arrego, de não sei o que, de barara. cara. Eu prefiro ficar com a imagem do churrasco, que tava o Zé Roberto, tava o D'Alessandro tava. O, se eu não tô me engano, tava o Kleber ainda, né? Tinha uma galera junto da, da, da dupla Grenal, tá ligado? Então parem de achar que Que jogador se odeia, que jogador não se odeia. Alguns se odeiam, tipo, jornalistas se odeiam, às vezes, né, Lucas Colares? Ah, é? Não, tô só, Quem só perguntando, odeio, Não, não tô só perguntando. Eu não odeio cara. ninguém. Não, tô não odeio, tu um anjo, né, galera? É, eu, eu não tenho nada contra ninguém. Lúcifer também era um anjo. Ah, é? É. é... Tá usando essa frase bastante. Tem usado bastante, cara. Tô usado bastante. Quem mais falando do áudio aí? Ah, tem um que chegou aqui bem louco já. Queria trocar aqui, trazer pra vocês a opinião hum. dele. Quem? Nosso. Quem? Influencer de internacional é... Milano.
3: Fala gurizada do Vermelho Podcast, meus influencers, Tricos e Lucas Polar, ou Colar. Gurizada, brincadeiras à parte, amanhã a gente estreia na fase de grupos, né, depois de passar por quatro jogos muito importantes em fevereiro,
6: e eu vejo
3: que a expectativa ela, ela é muito boa. Né? O, o, o nosso novo sistema de jogo. Uh, ainda está em fase de adaptação, mas eu, eu confio muito que o Inter vai classificar sim nessa fase de grupos. Pode anotar aí. E se Deus quiser uh, em primeiro. O jogo amanhã é fundamental. A gente precisa arrancar com Vitória. E a parte boa é que tu acaba um pouco uh, uh, que embala, né? Quer dizer, nós passamos por quatro jogos já. Enquanto tem gente que vai estrear amanhã, isso uh, por um lado é, é melhor claro, que o melhor era ter classificado direto na fase de grupos eu sei disso, mas em termos de, de, de estado anímico os atletas já estão mais confiantes então eu espero que amanhã a gente consiga fazer um belo jogo, uh, vamos, vamos pra dentro deles, como diria o Abelão e é isso aí, gurizada aí depois, bom, no segundo jogo a gente conversa, porque daí aí é outra história um abraço galera, bom jogo pra nós amanhã e vamos lá
0: dois pontos, primeiro ele não tá
1: 100% né, são né ele tá desgraçado da cabeça, né, cara? Não tem como não tá, né? Tá mais louco que o Batman, já, graças a Deus. E eu, eu não julgo nenhum Colorado que esteja já extremamente doente da cabeça já nessa altura do campeonato.
0: É, o segundo ponto é que ele tem razão, né? Claro, e é difícil dizer que ele não tem razão, razão, mas é... O que eu posso falar, eu entendo o ponto, né? Óbvio que é melhor jogar a fase de grupos, né, desde o começo. Tanto é que fizemos esforço para não estar, né? E conseguimos, né? Que era muito era difícil. Muito difícil não, tá? não estar, o Inter conseguiu. É... Mas o Inter pega uma cancha de quatro jogos que outros times não têm, né? Por exemplo, o Grêmio está jogando só o estadual. O Atlético Paranaense jogou um jogo com o time titular principal, né? Porque bota o Sub-23 no Paranaense. Então... Né? querendo ou não o Inter já tem um ritmo e uma casca de Libertadores são jogos
1: diferentes vindo de quatro jogos sem tomar gol por exemplo não meu e é uma pilha diferente né ele tem razão quando ele fala em estado anímico porque olhem a pilha vamos vamos fazer um vamos fazer um paralelo aqui a pilha que o torcedor do Corinthians por exemplo estava nos dois jogos a pilha que o torcedor colorado já estava nos dois jogos acaba uhum. levantando e acelerando o próprio o próprio tempo de maturação do plantel né? Então a gente tem uma pressa maior que as coisas sejam resolvidas A gente tem uma ânsia maior de que o jogador já entre 100% Bom, já teve essa pressão O Internacional teve 4 jogos de Libertadores e um Grenal Um Grenal classificatório Não era um Grenal de chave de grupo, que não, de fase de grupo que não importava pra ninguém No Galchão, né? Então era uma semifinal Então a gente já teve 5 jogos em, em condições não normais de temperatura e pressão então eu acho que o Inter chega já com uma casquinha interessante para jogar contra o Católico amanhã.
0: Já é um grupo experiente também. Ah, mas beleza. Só o, o D'Alessandro foi campeão da Libertadores no um grupo. Posso estar equivocado, mas acho que é isso. Mas são não, jogadores experientes. Ah, o né?
1: chegou depois do da
0: Libertadores? É o, o Edenilson O foi campeão da Libertadores. Acho um com o Corinthians. Danilo. Da
1: o Danilo Fernandes foi campeão da Libertadores. Não,
0: ainda acho que não foi. O o foi campeão brasileiro. Foi. O Danilo, o Danilo pode ter sido. Então é, são jogadores que são experientes, né? E tem essa condição de de até uma bagagem boa no futebol e não sentiu um jogo tão grande, né?
1: Ai, como amo é o Thiago Galhardo, cara, só pensei nisso agora. Cara, como tá jogando bola, né, cara? Do nada eu quis dizer isso. Foda-se. Tá, então traz alguma pessoa que vai agregar mais conteúdo que tu Foda-se! Ah, é, cara, aqui, ó, vamos falar. Vamos chamar ele, vamos chamar mais uma participação dos nossos podcasteiros, que é o Luan, que veio aqui dar a sua opinião e trazer o que, que ele tá achando desse Católica que tu simplesmente tirou de perto de mim o microfone, cara. Ô Luan, fala aí, meu.
7: Boa, Dricus. beleza, tudo certo Seguinte na estreia do Inter Deu pra ver mais uma vez a respeito do Bosquilha, nossa melhor Contratação do ano, jogador diferenciado Com perfil europeu mesmo Com um alto pique, joga demais Bate muito bem na bola Eu acho que nossa melhor Contratação do ano foi esse aí, seguido do Cudê, abraço
1: Eu seguro, cara, o microfone, eu seguro o microfone Eu seguro as, as oh, opiniões mano, quiser, Eu, faço, outra coisa eu faço tudo, cara não, tenho, não trouxe minha pinça, velho, ó Uh, o negócio é o seguinte hum. é, Lucas Colar O que, que tu acha Sobre a contratação de Bosquilha E, a, e o aproveitamento dele No jogo de amanhã né? Que poderia ser o Patricão Ele tem estilo europeu mesmo? cara, eu acho o Bosquilha um baita jogador na real, velho, é outro nível, né o cara vê o jogo com o Patrick, o cara vê o jogo com o Bosquilha com todo o respeito ao Patrick, cara é outro nível, né, cara, é outro tipo de jogador tem velho. aquela frase do Alessandro na coletiva, né que o Bosquilha
0: chegou aqui muito triste, né, tava tomando café do Principado lá em Mônaco, chegou aqui, tomou um café brasileiro, chorou, né mas enfim, uma boa contratação, o Gabriel Bosquilha é muito importante e pega tão bem na bola quanto o Nathanael, né? Ah! Isso é importante. É, é um bom jogador. Deixa eu segurar o microfone agora. É um bom jogador. Eu acho que vai ser muito importante. Tem sido muito importante, né? É um cara que segura bem a bola, que cadencia. Que... dita o ritmo do jogo, né? Que rouba, muito, rouba muitas bolas né? no, no campo ofensivo. Então, acho que tem tudo para ser muito importante nessa fase de grupos. Da Libertadores, e
1: tu acha que foi a melhor contratação do Inter na, na janela? Cara, eu, eu, assim, se eu pudesse elencar pelo nível, pela qualidade que os jogadores estão desempenhando Até me perguntaram isso hoje, que era, os jogadores estavam tendo maior, expo... maior exponencial, assim, na temporada Eu sinceramente acho que o D'Alessandro tem sido o maior expoente técnico, tem jogado muito, criado oportunidades, dado assistências, tem jogado bem pra caramba em segundo lugar, o Thiago Galhardo, porque ele entra e ele muda as partidas efetivamente. Ou quando ele inicia as partidas, ele tem um toque refinado. Ele sabe se posicionar, sabe jogar sem a bola, principalmente. Né? Que é, um, é, um, é uma característica que a gente tem em jogadores que foram campeões pelo Inter. Né? O Fabiano Heller sabia se posicionar muito bem. Né? A gente tinha na figura do próprio Alex, também sabia fazer movimentação muito bem. O próprio Perdigão conseguia jogar muito bem com a bola, mas principalmente sem ela, antecipando jogadas. né o Fernandão nem se fala. Né? Então, uma, uma noção de posicionamento no campo, entender o jogo da Alessandra é um mestre nisso, mas eu gostei também de ver o Bugalhardo sabendo fazer a leitura da partida. E o Marcos Guilherme, porque, né, bom, é, por mais que eu pense assim, pô, é, não acho que seja tanto assim, mas ele, ele está entrando e está mudando. Ele entra, participa do gol, ele entra, faz o gol, ele entra, abre espaço, ele entra, dá o facão pra dentro, pra fora e dá a oportunidade dos volantes chegarem. Então, pô eu preciso valorizar esse cara, né, e o Bosquilha, é sem dúvida, o Bosquilha é um outro cara aí que eu, que eu colocaria, mas não colocaria entre os três melhores, eu acho que efetivamente, o Bosquilha pode ter sido a melhor contratação, mas os três melhores que estão jogando efetivamente nesse ano, são Dali, Thiago Alhardo e Marcos Guilherme. E o Cuesta tu matou daí também. Não, cara, que o Cuesta oscila, né, então não posso dizer que o Cuesta seja uma constante, o Cuesta gênio, que dá o pá, que sai driblando, é o mesmo Cuesta que conseguiu não pular para não estragar o gel contra o São Luís, então não posso falar desse cara, o Cuesta falhou no gol do Grenal, entendeu, por mais que eu goste do Cuesta, eu preciso ser honesto com quem está mantendo um padrão, né? O Cuesta está oscilando. Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal. E eu espero que ele fique cada vez só bem. A mesma coisa o Moledão, a mesma coisa o Fux, a mesma coisa bom. Eu torço para o Rodinei ser é sempre nota 8, mas não está dando, né? não está rolando. O Rodinei está nos entregando aí um joguinho nota 6, passando o pé por cima da bola, fazendo uma gracinha e tocando ela para trás. Não, não... Ah, mas ele chegou na linha de fundo, deu um passo para o gol. Sim, ele fez. Eu não sei se é o gol naquele... Não, não não um Olha aí, olha ele chegou na linha de fundo, sim, cara, mas ele é pago pra jogar na linha de fundo, cara. São. Não sei se ele tem. Óbvio que ele não tem os 11 jogos, mas deve ter jogado uns 5, 6 já. E ele chegou uma vez na linha de fundo com qualidade. Então a gente tem. A gente precisa de mais do que isso. O Moisés chegou muito mais vezes. E foi um cara que chegou ontem também. Né? Com certeza. Vamos Quem de. Quem mais? Cara, vamos de Fábio Jacomelli, né, meu? O Fábio Jacomelli também tá lá em Portugal. É um cara fantástico aí, jornalista lá, que está fazendo a sua estada lá em Portugal, mas é coloradaço e sempre acompanha o Internacional. Fábio Jacoméli com a gente.
7: Salve Trico, salve Colar, prazer estar aqui com vocês para falar sobre Internacional, falar sobre Libertadores e vai ser um jogo difícil, viu caras? Vai ser um jogo difícil porque a Universidade Católica é líder do campeonato chileno, ainda não perdeu, tem do outro lado um treinador também argentino e que conhece o trabalho do CUD, que é o Ariel Holan, que chegou a ser sondado no Internacional e tem também um centroavante muito bom que é o Zan Pedre, leva cinco gols nessa temporada já em seis jogos, a Universidade Católica ainda não perdeu no Campeonato Chileno nesse ano, mas a sua estreia, enquanto o Inter já vem com o componente de estar no clima da Libertadores, mas ao mesmo tempo nós vamos estar sem o D'Alessandro, ao meu ver acho que o Thiago Galhardo vai ocupar essa posição e pelo jogo que fez em Caxias merece ocupar essa posição, estou muito animado com os próximos jogos que vêm por aí, porque eu acho que a partir de agora nós vamos ver de fato o trabalho do poder crescer, agora nós estamos dentro da fase de grupos da Libertadores que é onde o Inter merece e acho sim que nós vamos apresentar uma crescente de trabalho e os colorados vão Gostar e vão gostar muito do trabalho do CUDE. Um abraço para vocês e até a próxima.
1: Meio comentarista. Tá aí né? o Fabião, né? Bah, o Fabião meteu um, aqui, ó. Um... Pá, 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 não, pá pum. Pá, meteu muito tá bem. bem, cara. Aqui, ó, informação do começo ao fim. Pô, parabéns, Fabião aí. Participou, não só participou, não só honrou o manto, como representou, cara. Ô, meu, mas eu concordo com ele. E nos deu uma série de informações sobre a Católica. Algumas eu até não, não consegui processar ainda, que foi muito tomou rápido, gols, Mas jogos. ele tomou seis, cinco gols, seis jogos, cara. E tá fazendo a estreia agora. Isso, e não perdendo o campeonato chineno. Exatamente, mesmo. é líder do é. No é, campeonato é campeonato é líder do Campeonato Chileno, importantíssimo. Eu já tinha dado essa informação, mas nunca é ruim de relembrar, porque nós não estamos jogando contra os caras que tem, não têm potencial técnico, né, pessoal? Nós estamos jogando contra caras que são, que são um time ajustado, que tem um técnico bom. É o um
0: monogás,
1: né? né? Não estamos não, não jogando contra o Tamoyo, né, cara? Com todo o respeito ao o Lanús. Não estamos jogando contra o Lanús, não estamos jogando contra o... Como é que é? Não? né? Não estamos fazendo... É agora é libertar a né? Bom, sim. O que, que eu vou te dizer, né, cara? Mas é isso aí, né? É, Lucas Colar. Hum, vamos vamo de, vamos de mais uma voz feminina. Ela que sempre participa com a gente é uma pessoa fantástica, queridona. dona. É, nós somos fãs dos projetos envolvidos é, pela Zita e assim tanto quanto o lance de craque, o blog Laboba e todas as ações que ela faz lá ligada ao nosso craque Andreas D'Alessandro. Vem daí Zitinha.
6: Fala, Dricos. E aí Lucas, e aí? ouvintes do Melhor Podcast Colorado Ah, eu tô, tô me iludindo com isso já Terça-feira inicia fase de grupos libertadores Vamos lá encher o Beira-Rio, lotar o Beira-Rio, apoiar do começo ao fim Apoiar desde ali do, do aquecimento até o final do jogo Nada de mimimi, de, de não torcer para jogadores, de não sei o que, de vaiar a escalação Não, é apoio, apoio, apoio direto. Acredito que o Galhardo vai entrar no lugar do Dali não sei e também queria ver o Marcos Guilherme na, nesse time aí ah, o voa, eu gosto muito de ver ele jogar muito mesmo o Guri tem vontade, tem raça e coisa que falta um jogador que já tá há mais tempo no Inter que tá voltando agora, que entrou contra o Catias e não fez nada, vamos combinar né pode que não fez nada então, eu queria ver o menino, esse Marcos Guilherme jogando e é isso aí, vamos lá, vamos encher a casa. O jogador corresponde em, em campo e a gente responde na torcida. E vamos, vamos, Inter. Beijo pra vocês. Eu
0: jurei que eu vi o Encher a Casa.
1: Cara, bebou né? é uma bosta, né, cara? Porque eu já tava pensando em encher a cara Ela falou, vamos encher a cara E eu, vamos, vamos encher a cara, caralho Antes de entrar nesse jogo Vamos entrar tudo louco Vamos entrar tudo chamando o Marcos Guilherme de Sonic Nosso Sonic colorado Cega Tu jogava Sonic, Lucas Goulart? vezes só eu quero te perguntar uma coisa hum. só, pra tu, só pra tu cagar uma tese e ficar brabo comigo hum. O Marcos Guilherme, lembra o Tyson? Toma Chama mais um aí, por favor. Pelo amor de Deus. Falta
0: muito ainda, falta muito. Mas tem ido bem Marcos e Guilherme. Tem, tem jogado bem, tem feito bons jogos, né? Nos, nos ajudou muito na, frase, na, na fase. Na frase? Na frase e na fase contra a Laú, Naquele golaço que ele fez. Foi muito importante contra o Tolima também quando entrou. E tem dado conta do recado, né? Tem sido um 12 segundo jogador aí. Acho que tá cavando também uma vaga no time titular. Aquele jogador de velocidade que nós não temos, né? Ele passou a ser. É, tem entregado uma resposta melhor do que os outros que estavam aqui ano passado, né? O Parede, Neilton, Wellington Silva, enfim, vários jogadores que estavam aí que, que o Marcos Guilherme deu uma resposta melhor nos jogos que fez esse ano. Temos mais participações ou encerramos assim?
1: Não, cara, a gente tem a participação ainda aqui do Gabi Conceição, que eu não consegui achar ainda, mas só um pouquinho. É, já tô achando, já encontrei. É, queria te falar um outro lance, meu, que é a questão... De, de que tu deixa essa merda desse microfone longe de mim, cara. Não, tá tudo bem agora, já. já. É que a, a audiência. Sai daqui. É que a audiência fala que eu falo mais alto do que tu. É que realmente eu falo mais alto. Sai, Lucas, agora eu vou te. Nós vamos saindo foco É. Eu, eu, falo, eu falo mais alto do que tu. Para. Parece o JB Filho na, na coletiva. Achei que ele ia entrar no Kudê, velho. Ah, tava ali. Logando o microfone perto, botando Ah, e o JB ali só fazendo um gentinho com o cabelo aqui, de ladinho aqui. Não tem como deixar o cara na pistola mesmo. Vai daí, Gabriel Conceição, caralho.
3: Bom, minha projeção pra estreia da Libertadores é... Provavelmente não tá com casa cheia. A gente sempre faz a nossa parte. O famoso, em casa a gente resolve. Uh, espero muito ver a
0: estreia já do do Renzo, não sei como é que vai estar a condição, se, se vai ser, se já tá vindo bem fisicamente, porque realmente o Rodinei não tá dando. E aquilo, né? Fazer o resultado. É que nem o índio botou ali da outra vez. Ou até outros jogadores mesmo. Que já ganharam Libertadores, o Libertadores se faz resultado. Se puder jogar bem, se puder jogar bonito, tudo bem. Mas em
7: casa, fase de grupos é obrigação fazer os três pontos. E especular fora. E é isso aí. Um abraço. O Gabriel aqui do bairro Teresópolis.
0: Cara, essa frase o usa muito em Grenal, né? E vale pra fase de grupos também, né? Grenal não se joga se ganha, né?
1: E Libertador <risos> se joga se
0: ganha também. Que foi, cara?
1: Lembrando da frase do Guia Azul, tá ligado? Que é aquela do. Uh, Vamos entrar para matar, eu para morrer! E nós morremos naquele jogo. Aquele jogo nós não ganhamos, tá ligado? Eu não lembro que, que jogo era aquele. Acho que era um Inter e Vélez, era uma coisa assim, cara. Que o Guia fala, que o Guina fala aquela, aquela frase no, no, ali no, 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 no túnel. Vamos entrar para matar, para morir e morremos. <risos> Faz parte, né, cara?
0: Faz parte, né? Entramos para matar para morrer, né? E morremos. Um dos dois a gente aconte... ah, vai acontecer. É... Dito isto,
4: considerações
1: finais. Olha só, é o seguinte, ó. Cara, eu vou matar esse guri, velho. Eu não aguento mais esse guri. Ah, cara... Eu... Ele faz de propósito. Vocês não estão vendo o podcast, um dia vocês vão ver, vocês vão assistir. É, ele fica botando essa bosta desse celular na minha boca. E aí depois vocês vão ficar com o áudio grit, estourando no ouvido de vocês. E ele não fala alto, né? Porque é. ele, ele fala baixo, parece que tá morrendo. Ele tem 20 anos, parece que tá morrendo. É, todo mundo pro eu tem quantos anos mesmo? Eu tenho, não te interessa, cara. Não fala da vida pessoal, cara. Eu sou. Eu sou 40 mais, já? mais de 30, menos de 40. Tá bem. Né? 36? Que dá tu tá, cara? Não interessa cara. Que idade tá, cara? 24 Pegou a estrada de chão, né? Peguei pegou... Muita brita Pegou muita brita Pegou para dele né? é né? Peguei Mas a questão aqui é a seguinte Eu tô no Beira Rio Eu entendo quem não pode ir Quem estiver ouvindo a gente aí de longe Quem estiver ouvindo a gente de outro estado De outro país é... Eu sei que é foda Eu sei que vocês vão estar junto conosco sei que vocês vão estar apoiando E vão estar atucanados, nervosos Não vai chorar, né? Ah, eu fico muito emocionado que a gente recebe cada relato, né? Queria mandar um abraço lá, ó, oh, meu, falei que eu ia. Bah, não, não, não posso errar o nome dos caras. Eu vou lá no meu Instagram antes de acabar o programa, porque o cara. Ó, o cara mandou que o consulado inteiro vem ouvindo não sei o que, barará, fiquei emocionado, cara, com o cara. E aí é, é, sempre uma gra... é, é sempre um prazer, né, meu, porque eu acho que a gente acaba. Achando uma galera pra falar. Que seu
0: direct do Instagram, cara. Jaguari,
1: Rio Grande do Sul! É bem um abraço pra galera de Jaguari, pro consulado de Jaguaria aí, ó. Uh!
0: É, são que... gente boa, já encontrei várias é, vezes é, meu, no
1: pátio ele já, olho, meu, então, meu, teu já... direct também tá bem recheado aí. Pô, né? para com isso, cara agora tá cuidando da minha vida pessoal, cara, que isso, cara todo mundo do Beira Rio, vamos tomar uma ceva vamos dar uma risada, vamos falar de Inter, sei que o horário é foda, vai ser difícil pra uma galera chegar a tempo, vai dar confusão então é o seguinte, no trânsito, se vocês puderem se liberar antes, vão pro Beira Rio, não deixem pra última hora, tentem chegar meia hora antes, tentem falar com o chefe pra compensar depois, porque amanhã já tá todo mundo de volta em Porto Alegre, voltaram as aulas, tá voltando a faculdade então assim, ó, amanhã vai ser trânsito carregadíssimo Olha o direct do Instagram Olha o direct do Instagram, agora pita agora, Lucas Calado. Então é isso, considerações finais ou mala Vamos, vamos ganhar de 2x0 Vamos projetar também? Vamos ganhar de 2x0 Ninguém vamos. projetou, né cara, todo mundo cagado,
0: né
1: 2x0 2x0 também, acho, gol de quem? Pra mim é gol do... Thiago Galhardo <risos> Gol do Edenilson e gol de Paolo Guerreiro Thiago <risos> Galhardo e Paulo Guerreiro
0: Tá bem. 2x0 então compartilha aí o podcast, cara Bota no teu story do Instagram Marca a ah, gente é é... Compartilha aí na tua rede social
1: Manda um recado pra gente o que tu acha do jogo O que tu acha do podcast E é isso, tá? Tá Vamos se ver no Beira Rio então, né ô... Agora tu ver, cara Ô meu, vai ter live? Vai ter o quê? Vai ter live pré e pós-jogo no YouTube, como sempre
0: Nossa, Direto que... do Parque do Beira Rio Não. Quem tiver lá no Portão 1 Só chegar e dar um... Dar... Cara, a última live que eu fiz foi muito engraçada Porque foi de gente bêbada a crianças ao vô do Johnny De, O vô do Johnny tava lá? O vô do Johnny chegou, ah, eu sei quem tu é Te acompanho, deixa eu falar aqui Vamos falar, disse que o garoto queria jogar um pouquinho mais pra frente tá tá jogando pra trás, não tem problema nenhum também Tem aquela cornetada <risos> no Codema, tá
1: bem <risos> Melhor pessoa ô meu, nós vamos chegar lá pra te dar um abraço Então amanhã, tá bem, um abraço abraço Tchau, Tchau. Que meu? Que porra